0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de recevoir Bérangère de Zoro pour qu'elle nous témoigne de sa vie avec la polyarthrite rhumatoïde. Alors c'est un épisode touchant qui nous montre qu'il ne faut pas se résigner malgré la maladie, qu'il faut continuer à se battre, entre guillemets, tout en restant curieux et parfois en s'ouvrant à des alternatives, à d'autres disciplines, pour retrouver un peu d'espoir ou même des solutions concrètes quand les médicaments, injections ou autres ne suffisent plus. Elle nous raconte donc son chemin puisqu'elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et qu'elle a maintenant à peu près mon âge, c'est-à-dire... Euh, 23 ans <rire> bon, ok, on change le 2 par un 3, perf. Donc un peu tôt pour souffrir à ce point des articulations malheureusement. On parle des traitements classiques qui ont pu l'aider un certain temps mais qui ont également leurs limites. Puis elle nous raconte ses séjours dans des centres spécialisés qui pour le coup lui ont changé la vie, mais également des techniques qui l'ont vraiment aidé à trouver un équilibre et à diminuer concrètement ses crises. Qu'on ait cette maladie ou une autre maladie auto-immune, peu importe, cet épisode est pour vous, mes chouchous. Et j'espère que ça vous inspirera et vous incitera à essayer de nouvelles choses pour vous aider. Je vous aime, elle vous aime, on vous aime, bref, croyant en vous, vous allez y arriver. Bonjour Bérengère Bonjour Léna eh bien, Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que, avant qu'on parle de ton histoire, tu peux nous expliquer ce qu'est la polyarthrite rhumatoïde
1: Oui, alors la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'on entend par maladie auto-immune C'est le moment où le système immunitaire, en fait, ne fonctionne pas et va s'attaquer à son propre corps. Euh, les médecins savent pas trop comment l'expliquer. C'est assez ces maladies qui sont un petit peu floues. Dans le cas précis du coup de la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire va venir s'attaquer particulièrement aux articulations. Du coup, ça se traduit par, euh, bah, ça va venir manger en fait un petit peu tout ce qui est os, carti- euh, les os, le, le cartilage. Euh, Même Parfois, les tendons, ça vient s'attaquer aux tendons de tout ce qui est articulaire et ça peut vraiment toucher toutes les articulations. On connaît souvent la photo quand on tape sur sur Google avec les mains qui sont toutes tordues, mais ça peut très bien toucher une articulation du dos, de la mâchoire, des genoux. euh, Enfin, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Et toi, à quel âge t'as commencé à souffrir de ça
1: Donc, moi, elle a été diagnostiquée, j'avais deux ans. Ça avait commencé sur, euh, sur les genoux. Enfin, Mes parents se sont rendus compte que je tombais assez régulièrement, mais sans avoir pour autant des énormes chocs. Et que pour autant, j'avais les genoux très, très gonflés et qui vraiment me faisaient mal. Donc, ils sont allés à l'hôpital. Et puis, voilà, le, le diagnostic est tombé finalement assez, euh, assez rapidement.
0: D'accord. Ah ouais, la vache. C'est, c'est dû, euh... En plus, à ce moment-là, quand euh, bah, tu as un jeune enfant, t'imagines pas, t'imagines qu'il est en pleine santé, que tout va bien se passer. Peut-être même plus à l'époque, c'était n'était pas forcément quelque chose de très connu. Donc, euh, oui, bonjour pour commencer à s'enseigner et trouver ce qui se passait. Ça a dû être assez euh, difficile pour tes parents, en plus de toi, bien sûr.
1: Alors, je c'est vrai que je ne me suis jamais trop posé la question. Je pense que mes parents m'ont... Enfin, il y a de... déjà des cas différents entre mon père et ma mère. Je pense que pour mon père, ouais, c'était un petit peu... Euh... Il se rendait pas trop compte, je pense, de ce qui se passait, et c'était beaucoup plus simple à accueillir, je pense, pour ma mère, dans le sens où elle est infirmière. Ah oui. Et du coup, ça euh, lui était pas du tout inconnu. Elle savait de quoi en parler. Elle a su tout de suite euh, trouver les bons contacts. Enfin, euh, j'avais ma, ma pédiatre du coup, qui me suivait, qui était à l'hôpital de Lyon. Et, et je pense que même si c'est jamais forcément facile pour un parent euh, d'apprendre que son enfant a une maladie auto-immune et qu'il souffre, surtout quand il est aussi petit. Je pense que sa casquette infirmière a beaucoup aidé dans cette épreuve, en tout cas à prendre en main et à faire en sorte qu'elle s'occupe de moi et qu'elle ne se laisse jamais démonter par, par le diagnostic.
0: Oui, c'est là, le petit ange gardien qui t'aide à côté, la maman, quoi. <rire> Exactement, c'est ça. Et alors, c'était quoi tes symptômes À quel âge tu te souviens avoir ressenti tes premières douleurs, tes premiers symptômes
1: Alors moi, mes souvenirs, c'est vraiment des... Enfin, c'est plus des souvenirs en, en école primaire. C'est vrai que je ne me rappelle pas trop en... en maternelle, pour le coup. Mais je m'en souviens surtout en école primaire parce que, tout simplement, j'étais interdit de faire du sport et que les, tous les enfants pouvaient jouer au ballon prisonnier, faire du rugby, courir et faire du foot. Et moi, je me, j'ai ce souvenir de ne pas avoir le droit d'en faire ou de devoir euh, attendre que la crise soit passée pour pouvoir euh, y aller. Et du coup, euh, c'est vraiment ça euh, mes premiers souvenirs. Un peu ce sentiment dès qu'on est enfant de se dire, euh, moi, c'est pas juste, moi aussi j'ai envie de courir et, et pourquoi je peux pas faire ça. Quoi. Bah, surtout
0: que les petits-enfants, ils devaient pas comprendre pourquoi tu pouvais pas courir. Et puis toi non plus d'ailleurs, ça devait être un peu compliqué à comprendre, non
1: c'est vrai, maintenant que je, qu'on est réfléchi, surtout avec euh, notre recul et notre pensée d'adulte, euh, c'est assez bizarre. Je t'avoue que je n'ai pas le souvenir que mes camarades de classe m'aient demandé pourquoi tu ne fais pas de sport et d'avoir eu, euh, du coup, à leur expliquer exactement euh, pourquoi je ne devais pas faire de sport. C'est vrai que c'est assez, euh, assez étrange, mais je n'ai pas de souvenir de cette période-là.
0: Ouais. Ouais, 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 ouais. Et donc, toi, tu te souviens avoir ressenti
1: ces premières douleurs, notamment à l'école primaire Oui, voilà, c'est ça, exactement. À l'école primaire, à partir de l'école primaire, j'avais vraiment euh, des crises euh, chaque année, c'était assez régulier, ça tombait vraiment sur les genoux, donc euh, mes genoux devenaient, euh, commençaient à gonfler, j'avais beaucoup de mal à marcher, euh, c'était douloureux, c'était raide. Donc euh, les premières choses qu'on fait, c'est qu'on enfin, on me mettait sous anti-inflammatoire, mm. sous naprosine. Euh, voilà, c'est un traitement qui n'est pas anodin, hein, qui vient un petit peu détruire en plus la flore intestinale. Et puis quand on voit qu'au bout d'un ou deux mois, ça n'empêche pas l'inflammation et que la polaritrique reste, ben c'est là du coup que je montais à Lyon pour me faire faire des infiltrations dans les genoux. Donc là, c'est en général, ce n'est pas sous anesthésie générale, c'est euh, avec un gaz hilarant qui en même temps efface un peu la mémoire, ça permet à l'enfant du coup de ne pas se souvenir de la douleur ou de la difficulté qu'il y a eu à mettre euh, l'infiltration. Mmh. Mais je me souviens que ma maman me disait que j'avais pleuré et que ça avait été difficile. Et, euh, et à ce moment-là du coup l'infiltration est faite et après je rentre à la maison et je devais rester euh, une semaine entière euh, immobilisée au niveau des jambes.
0: Oh là là, pour un enfant euh, et puis même pour un adulte d'ailleurs, hein, c'est horrible.
1: Oui, oui voilà, c'est vrai que c'est assez long avec la telle. Et, euh... et puis voilà, après la vie reprenait quoi. Ouais. Mais je pense que, étant donné que je l'ai eu depuis toute petite, depuis l'âge de deux ans, je pense que c'est ce qui fait que j'ai pas eu à l'expliquer ou que peut-être je me posais moins de questions. C'était ma vie a été ainsi depuis toujours en fait. Donc j'ai pas eu un avant après. Peut-être
0: qu'il y avait moins de comparaison avec les autres puisque oui, tu avais grandi avec ces douleurs, donc quelque part ça, ça faisait partie de ta normalité,
1: même si c'était douloureux, non Voilà, même si c'était différent des autres, ça faisait partie de ma normalité et du coup. Il n'y avait pas ce, cette histoire de se dire j'ai toujours pu courir, pourquoi maintenant je ne peux plus, c'est pas juste. Ouais. C'était juste ce que j'étais à l'instant T et je ne me posais pas cette question.
0: Et est-ce que c'est génétique
1: Alors, C'est une très bonne question parce que là il y a les deux cas de polyarthrite rhumatoïde il y a celles qui sont génétiques et celles qui ne le sont pas. Donc euh, dès que le diagnostic est posé, on fait des tests sanguins, tests ADN pour voir euh, du coup si on a le gène. Dans mon cas particulier, il se trouve que je ne l'ai pas et euh, je suis bien la seule de ma famille à avoir euh, cette maladie.
0: D'accord, donc on sait pas à quoi c'est dû, quoi. Exactement. T'as des, t'as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai deux sœurs et euh, aucune n'a de symptômes de maladie auto-immune ni de polyarthrite rhumatoïde. Et dans ma famille, il n'y a pas de cas non plus de maladie auto-immune.
0: Et ça, ça n'a pas été trop dur de le se sentir un peu seul par rapport à ce problème
1: Si, enfin quand on traverse. Euh... Je suis désolée, <rire> ça me touche.
0: Ah, mais vas-y, attends, tu vas me faire pleurer <rire> Prends ton temps, prends ton temps. C'est normal, c'est normal, c'est des, des émotions. Euh... On respire un grand coup,
1: ouais, ouais, ouais. on inspire, on, on expire et on repart. T'inquiète pas, prends ton temps. Ouais. Euh, alors si, clairement, quand on est enfant, c'est, c'est un problème parce que du coup, on n'a pas le recul qu'on peut avoir en tant qu'adulte et de, de se dire « Ok, c'est ma faiblesse, mais je vais en faire une force euh, ». Ouais. Quand on est enfant, ben forcément, il y a des moments où ça nous touche, on ne comprend pas, on trouve ça injuste, et puis on est tout simplement dans la douleur physique qu'on ne comprend pas. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine, une certaine injustice. On se dit qu'en soi, en plus, on... On a tellement de quand on est enfant, je trouve qu'on a tellement euh, d'envie, d'innocence, de motivation. On a envie de tout faire, tout nous semble possible. On n'a pas encore toutes ces notions que la société parfois nous, nous... enfin qu'on, ouais, ouais. ces blocages qu'on a en grandissant qui nous disent ben non, tu ne peux pas faire ça, ça va être trop dur, non, tu ne peux pas faire ça pour, pour telle et telle raison, ça c'est pas. Quand on est jeune, on n'a pas toutes ces barrières et moi, on m'en a mis une tout de suite. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu, euh... c'était pas simple tout le temps, ouais. mais c'était une crise par an, euh, je pense que du coup, entre le temps où ça débute et où c'était guéri, ça durait 4 mois, donc j'avais quand même au moins 8 mois de répit où je vivais la vie d'une petite fille un peu plus normale.
0: Oui, c'est ça, en fait, quand la douleur est partie, tout de suite, ça y est, l'espoir revient, la motivation aussi, puis pouf, on oublie vite hein, la douleur quelque part, donc euh, oui, ouais, je comprends très bien.
1: Exactement, vrai, quand on est enfant, on vit vraiment dans le présent. On ne se rend pas compte qu'il y a un passé, un futur, on est dans l'instant présent et quand est dans l'instant présent, on est en bonne santé. On rigole avec ses, avec, ses, avec ses copains et on oublie qu'on a eu mal il y a de ça deux mois et que peut-être on aura mal dans six mois.
0: C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et tu dis qu'il y avait une possibilité que cette maladie et tes souffrances s'arrêtent à 18 ans lorsque ta croissance serait terminée. Alors comment ça se fait Est-ce que certains troubles peuvent s'arrêter après la croissance
1: Exactement. En fait, euh, quand on est enfant, on appelle ça une polyarthrite chronique juvénile. Et du coup, euh, il l'associe au fait que per- l'enfant soit en croissance. Et donc, il y a pour certains cas, ça s'arrête du coup une fois que la, la croissance est terminée. Donc moi, à l'âge de 17-18 ans, ma croissance s'est arrêtée. Euh, j'ai été tranquille pendant presque euh, au moins trois bonnes années euh, sans crise. Ah ouais, ça doit faire du bien. Oui, oui. Et c'est vrai que je me suis dit, euh, libération, euh, j'ai de la chance, je suis dans la caisse de ce euh, qui ça s'arrête quand on grandit et puis euh, ben, finalement euh, j'étais en échange à, académique au Chili en école de commerce euh, deuxième année du coup et puis ben, les, euh, la crise a pointé le bout de son nez je voulais pas trop, pas trop y croire au début et puis ben, je suis allée voir des médecins sur place je leur ai... on demande toujours les antécédents donc je leur, je leur ai donné et puis ils ont vite posé, vite posé le diagnostic c'était clairement la polyarthrite rhumatoïde qui recommençait.
0: Mais ça a dû être assez dur hein, pour te faire soigner là-bas, parce qu'on ne connaît personne, ce pas les mêmes procédures, on ne sait pas trop où chercher, à qui faire confiance. Euh, ça a dû être difficile, non
1: Exactement. Euh, j'ai, j'ai eu la chance sur place de, de, quand même de faire de belles amitiés euh, chiliennes qui, du coup, euh, m'ont recommandé un, un très bon hôpital, qui était un, un hôpital d'ailleurs européen, qui était on, qu'on appelle la Clinique Alemana. Donc euh, j'étais assez en confiance euh, quant au niveau de qualité, en tout cas plus que dans nos hôpitaux euh, malheureusement publics chiliens, parce que ça reste des pays en développement où vraiment... Le, c'est très dur pour eux au niveau de la santé, donc j'ai eu la chance d'avoir accès quand même à, à un hôpital, enfin euh, puisse m'accueillir, ils connaissent. Après, c'était compliqué dans le sens où, euh, bah, ils ont pas. On, c'est là qu'on se rend compte à quel point euh, on n'a pas tous accès au même. Et, euh, sur place, bah, ils n'avaient pas accès au traitement auquel moi j'avais accès en France. Du coup, il a fallu que je les fasse parvenir euh, par courrier pour pouvoir euh, me faire euh, avoir les infiltrations et les traitements euh, nécessaires euh, auxquels j'avais l'habitude.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as commencé un traitement plus dur, là, la cortisone et le méthotrixate
1: Oui, exactement. C'est à ce moment-là qu'on a commencé ça. Au départ, euh, au Chili, ils ont voulu me faire l'infiltration. Le seul traitement que j'avais toujours connu, c'était l'infiltration. Donc, on m'avait fait parvenir euh, les infiltrations. La médecin n'avait pas l'habitude d'en pratiquer, du fait que je pense que ça n'existe pas au Chili. Du coup, euh, j'avais à ce moment-là le coude gauche et le genou droit euh, qui étaient touchés. Donc, on m'a fait parvenir euh, deux infiltrations. Elle a essayé de faire le coude gauche et euh, elle n'a pas réussi. Elle, elle est partie dans l'articulation, elle m'a touché l'os, ça m'a fait très mal. Du coup, elle s'est retirée, mais le produit était perdu. Oh, merde Donc, c'était un petit peu euh, mince. On perd, euh, on perd le médicament et moi, ça, on ne peut pas me guérir le, le coude. Du coup, j'ai dit bon bah la deuxième dose, je préfère qu'elle fasse le test directement dans le genou parce que pour moi c'est beaucoup plus important de marcher que d'avoir mal au coude. Ouais. Cette fois-ci, ils m'ont fait du coup l'infiltration dans le genou, mais en ayant des outils qui permettent de voir à travers la peau et du coup de, qu'elle puisse ne pas y aller à la vague et vraiment voir où mettre le produit. Ouais. Donc là, elle a réussi. Et donc comme quand j'étais petite, je suis restée une semaine immobilisée dans mon appartement à Santiago du Chili. Et quand est venu le moment du coup d'enlever la telle, euh, bon, le genou était bien dégonflé. Mais à peine de poser le pied par terre et quelques pas faits dans la rue, euh, c'était reparti à zéro, euh, tout avait regonflé. Donc c'est vrai que c'était un coup assez dur à encaisser, parce que c'était la première fois qu'un traitement euh, d'infiltration qu'on faisait ne fonctionnait pas.
0: C'est horrible, là t'as dû angoisser euh, comme il faut.
1: Ouais, ouais, c'était vraiment, euh, c'était vraiment compliqué. J'ai tout de suite appelé ma maman pour, euh, pour lui dire. Encore une fois, j'ai vraiment la chance qu'elle soit infirmière, elle m'a expliqué... Euh, que malheureusement il allait falloir que je fasse ainsi parce que c'est pas possible de faire deux infiltrations d'affilée dans le même genou c'est des produits qui sont vraiment pas anodins qui sont assez forts et qui viennent abîmer les tissus le cartilage et que c'était trop risqué pour mon articulation de mettre une double dose en fait et de recommencer ce procédé et c'est du coup à ce moment là en effet qu'on a changé de traitement et qu'on est parti sur des traitements qui sont du coup médicamenteux et qui sont des traitements beaucoup plus lourds à base de cortisone et à base d'immunosuppresseurs.
0: Et alors, est-ce que ça t'a aidé Est-ce que ça a marché sur toi
1: Ben non, c'est bien ça le problème, c'est que ça, ça a un tout petit peu diminué la douleur, mais vraiment un tout petit peu, elle était quand même très présente. J'ai pris ben, la cortisone, ça fait gonfler et prendre du poids, donc j'ai dû prendre entre 6 et 8 kilos. Mm. Et puis surtout, euh, on ne s'en rend pas compte, mais un immunosuppresseur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, c'est un peu comme les médicaments, comme les anticancéreux, c'est ces médicaments en fait qui viennent détruire les cellules pour euh, espérer enlever les mauvaises et qui restent que les bonnes sauf que bah, en général ça détruit un petit peu tout pas que les mauvaises cellules
0: ouais.
1: et du coup ça a vraiment diminué mon système immunitaire j'ai eu beaucoup de caries j'ai perdu des cheveux j'étais souvent malade je faisais des cystites à répétition enfin, voilà j'étais fatiguée enfin clairement euh...
0: ouais, et puis pour avoir le moral avec tout ça surtout si tu continues à avoir des douleurs euh, pff, ça, ouais Bon courage quoi, hein. ouais, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Et à côté de ces traitements-là, est-ce qu'il y a d'autres traitements qui sont connus et classiques
1: bah, C'est vraiment celui-ci, donc celui qu'on appelle immunosuppresseur. Donc moi celui que je prenais ça s'appelle le Metrotrexate. Après il existe différentes familles en fait d'immunosuppresseurs. Mmh. Et là ils sont régulièrement en train d'en essayer de nouveau, de tester des nouveaux. Donc les, les noms changent. Mais, mais du coup de par mon expérience, c'était en 2008, qui était assez mauvaise, j'ai Enfin, je ne me suis pas sentie de refaire confiance et de repartir sur ce type de traitement.
0: Bah oui, oui, surtout, effectivement, étant donné tous les effets secondaires que ça a, si c'est pour que ça n'ait qu'un tout petit impact sur tes douleurs.
1: Ah, exactement.
0: Et alors, c'est en allant au Canada, hein, euh, d'ailleurs, ça voyage, en hein, donc, euh, quand même, <rire> <le> tu... <rire> que tu as entendu parler d'un centre aux États-Unis. Hein, il est très connu, c'est le très renommé Hippocrates Health Institute. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et comment ça s'est passé
1: Oui, oui, ouais, bien sûr. Bah, du coup, en effet, après l'année au Chili, j'ai enchaîné avec une année au Canada. Et donc, je me retrouvais euh, proche des états unis Et là, ma maman entend parler de ce fameux centre euh, qui se trouve à Miami. Et euh, duquel elle n'entend que des bienfaits. Donc, du coup, elle euh, me dit, bah, avant de rentrer en France, passe par Miami. Tu vas voir, ça va t'enlever tes douleurs. Moi, j'étais prête à tout. Donc, euh, je me dis, bon, ben oui, let's go. Du coup, euh, je suis partie une semaine là-bas. Et je me suis retrouvée, du coup, euh, je ne savais pas du tout euh, où j'allais mettre les pieds. Et je me retrouve dans un centre euh, qui est tenu, du coup, euh, par des médecins qui du coup, font des prises de sang, qui font des recherches, euh, qui étudient vraiment les cas particuliers. Je me retrouve tout de même avec pas mal de personnes âgées, puisque les personnes en général qui, qui sont très malades euh, et qui vont dans ce genre de centre ont plutôt des diabètes de type 2, qui des années, ils ont des cancers.
0: Un peu le dernier espoir, quoi, ouais.
1: Exactement, c'est vraiment euh, une fois toutes les personnes pour qui la médecine n'a pas pu les aider et qui sont vraiment en danger de vie, pour le coup, euh, qui, qui vont là-bas. Et là, je me retrouve dans un centre où on me propose de manger de la nourriture crue, de la nourriture vivante. Je ne connaissais pas du tout ce concept, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et puis, on me propose surtout aussi de, de travailler autre chose, c'est-à-dire de, de travailler sur mes émotions, sur ce que je ressens, euh, de m'ouvrir à la spiritualité, de mettre mon corps en mouvement, de prendre soin de moi. Et, et c'est la première fois que je n'étais pas seulement un corps physique, mais qu'on prenait vraiment en compte mon corps euh, et euh, émotionnel et spirituel et ça m'a énormément aidé il
0: y a mon y a, j'ai des frissons là il y a mon âme qui valide <rire>
1: <rire> et oui ça m'a énormément enfin en fait ça m'a ouvert une porte que je connaissais pas et qui m'a fait beaucoup de bien et ces fameuses pensées dont on parlait au début ou qui sont c'est injuste etc bah, j'ai pu écrire un petit peu euh, je me souviens ma lettre euh, à l'époque euh, je me suis dit bon bah j'ai écrit une lettre à Dieu, je ne sais pas à qui l'écrire, je l'écris à lui, non pas en plus que je sois pratiquante ou croyante, mais voilà pour moi il fallait quelqu'un de puissant et. Mais hey, enculé, dire bordel que... de merde ah, Tu
0: me fais ça. chier avec tes douleurs à la con.
1: <rire> ouais, c'était un peu ça, c'était surtout pour pourquoi moi, tu vois, etc. Mais juste de pouvoir l'écrire et sortir tout ça de moi, ça m'a ça m'a énormément énormément apaisé. Ouais. Deuxième chose aussi, donc j'avais un rendez-vous avec un, un psychologue qui, lui, relie beaucoup euh, la maladie euh, de la polyarthrite rhumatoïde à l'émotion de la colère. Et je me suis rendue compte qu'en effet, euh, depuis que j'étais toute petite, de par euh, bah, mon historique familial, je me suis toujours euh, comportée comme la petite fille euh, parfaite et qui devait plaire à tout le monde tout le temps et, euh, et qui avait toujours essayé d'un petit peu de faire en sorte que tout le monde s'entende bien et du coup qui, qui avait emmagasiné euh, Énormément de, de colère en fait. Et ils m'ont aidé à, d'une, d'en à prendre conscience et de deux, à, à la sortir à faire en sorte qu'elle soit plus cristallisée en moi, mais qu'elle soit plus vraiment s'exprimer.
0: Ouais, ouais.
1: Et ça m'a, ça, ça m'a beaucoup aidé, même encore aujourd'hui. Euh, ça m'aide du coup à, à accepter ce genre d'émotion qu'en général on, on préfère enfouir et me dire bon, bah si tu l'enfouis, tu sais que c'est pas bon pour toi, donc euh, tape dans un coussin, <rire> ce sera toujours mieux que de ne pas pouvoir marcher.
0: Et t'es restée combien de temps là-bas
1: euh, Je suis restée une semaine. Alors ça peut paraître hyper. C'est, ça coûte
0: super cher, non?
1: Dans mon souvenir, on paye une semaine de soins et après le, t- le tarif change un tout petit peu en fonction de la chambre qu'on prend. J'avais pris une chambre partagée, donc c'était, j'avais pris le moins cher possible. Dans mon souvenir, j'en ai bien eu pour 2000 euros la semaine.
0: D'accord, parce que oui, je pense que tu as des options très très chères, hein. il me semble, genre 8000 euros la semaine ou des trucs de dingue aussi. Il euh. faudrait que j'aille voir. Hein.
1: Ouais, ça, c'était du coup en 2000, euh, 2009. Vous savez qu'on est déjà 10 ans plus tard. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, mais ils se sont énormément développés. Vu la demande ouais, C'est ça, non, mais c'est impressionnant. Moi, quand j'y étais, je pense qu'on était une cinquantaine, peut-être, et ça paraît déjà pas mal. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine à y aller chaque semaine, et je pense que oui, il y a de plus en plus de monde, et, d'où le fait que ce soit sûrement aussi beaucoup plus cher qu'il y a de ça dix ans. Je pense qu'aujourd'hui, on est au moins oui, à 3 000, 3 000 euros la semaine, et sûrement qu'il va falloir ajouter le logement en plus. Donc si on y va pour 15 jours, en effet, ça peut arriver facilement à 8 000 euros, ouais.
0: Ouais. Et alors, euh, tu as fait une semaine là-bas Comment tu t'es sentie au bout d'une semaine Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il s'est passé tellement de choses J'ai l'impression que euh, ça paraît incroyable de se dire Comment en une semaine on peut débloquer autant de choses Déjà je me suis fait de super amis D'un seul coup, euh, tout a dégonflé euh, J'étais à nouveau sur mes jambes À nouveau, normal, en pleine santé euh, Pleine de vitalité euh, Pleine de choses que j'avais appris Que je, j'allais pouvoir euh, apporter avec moi en France Donc pour moi, j'avais vraiment l'impression d'un d'un renouveau mais plus que, plus que d'un renouveau au niveau santé, c'était un, une nouvelle Bérangère qui arrivait, euh, qui était euh, <rire> pleine d'espoir, connectée, euh, pleine d'énergie, avec euh, que des bonnes choses et en confiance avec euh, le futur qui allait, qui allait être euh, qui a de pour elle.
0: C'est quand même incroyable qu'en une semaine euh, tes effets secondaires déjà se soient améliorés, généralement on parlait minimum de trois semaines, normalement c'est même plutôt trois mois. C'est quand même, je trouve ça hallucinant hein, qu'en une semaine tu te sentes beaucoup mieux, que tu sois une nouvelle personne. Je veux dire, c'est hyper encourageant pour ceux qui sont un peu désespérés avec les méthotrexate, les tous les traitements super lourds et qui, et qui ont encore ces douleurs.
1: C'est quand même un beau message d'espoir. Oui, carrément. Et j'invite vraiment tout le monde à oser y aller parce que, c'est... comme tu dis, ça paraît tellement fou qu'on pourrait ne pas y croire, en se disant mais c'est pas possible. Alors qu'en réalité, si. Et ça m'a prouvé que le corps est capable de s'auto guérir. Et en fait, c'est qu'on l'oublie tout le temps. Mais quand on se coupe. Tout simplement, la peau se régénère. Il n'y a pas de raison qu'à l'intérieur, il ne se passe pas la même chose à partir du moment où on apporte ce dont le corps a besoin.
0: Bah, On ne fait pas assez confiance à notre corps.
1: Oui, c'est ça. Et la nourriture, c'est vraiment euh, le carburant du corps. Les cellules, on en perd euh, 50 à 70 millions par jour. Si on veut les régénérer et faire en sorte qu'elles fonctionnent bien, il faut leur donner la bonne essence. et L'essence, c'est l'alimentation. Et rien d'autre. Ce qui est vraiment euh, génial,
0: c'est que tu as découvert là-bas l'importance du travail avec les émotions, chose qui n'est pas non plus trop développée en France, même si on en parle un peu plus. Et euh, à côté de ça, l'alimentation vivante. Et j'imagine que ce n'était pas du tout ton type d'alimentation, surtout quand tu es étudiante, quand tu es jeune, que tu voyages, c'est pas trop le truc. Oui,
1: oui, surtout que ça, je ne connaissais pas. Et même avant ça, quand j'étais jeune, je n'aimais pas les crudités. Je n'ai... Enfin, Les légumes, c'était compliqué. Il fallait que ce soit cuit, des haricots ou des épinards. Je mangeais vraiment que des laitages, de la viande, des pizzas. Et là, on m'a dit il bon, va falloir que tu arrêtes tout ça et que tu te tournes vers, euh... vers ce qui est cru, vers ce qui est germé, vers ce qui est fermenté, vers ce qui est euh... issu de la terre et qui sont vraiment des légumes, des céréales, des fruits. Mmh et bon ça m'avait tellement fait du bien euh, que quand je suis rentrée euh, tout ce que je voulais c'était continuer au maximum donc euh, avec ce que j'avais bien entendu je pouvais pas euh, me faire aussi vivant et aussi cru que ce qui était là-bas mais je me suis mise à m'acheter mon petit germoire à me faire mes graines germées <rire> à m'acheter du quinoa mes petits steaks de soja enfin voilà vraiment essayer de faire euh, au mieux et du coup je me sentais bien et ça me faisait vraiment du bien aller dans les, dans les salons bio pour aller acheter les petits produits qu'il me fallait <rire> mais bon en effet j'étais jeune j'avais 23 ans et du coup, euh, bah rapidement, quand on se sent bien, en fait, on oublie d'où on vient. Ouais. Un petit peu comme je disais quand on était petit et qu'on oublie le passé. Mais là, c'était pareil. Et du coup, on ne se rend pas compte. Puis hop, on va prendre une chips. Euh, bah, on va pr- partager une pizza. Puis on va prendre un burger. Puis on va reprendre des gâteaux industriels. Et puis on va reboire une ou deux bières avec les copains. Et puis voilà, après, on, re- on retombe en fait dans ces travers entre guillemets qui font que... J'ai pas tenu aussi longtemps, en tout cas, que ce que je l'imaginais, cette alimentation euh, vivante, crue, germée.
0: Bah Déjà, tu étais jeune, et puis en plus, tu as eu une semaine de stage. Donc, euh, bon, pour changer les habitudes, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et ça ça a mis combien de temps euh, tes douleurs à revenir
1: J'ai refait une crise, du coup, euh, trois ans plus tard. Ah, quand même Ouais, à 27 ans.
0: C'est pas si mal pour une semaine de de
1: stage Ouais, oui, oui, complètement. Sachant qu'avant, c'était chaque année. euh, C'est clair que c'était vraiment pas mal. Je suis retournée, du coup, voir un médecin. Qui tout de suite m'a dit, euh, enfin un rhumatologue qui tout de suite m'a dit, bon ben il va falloir partir avec du métrotrexate. Donc là j'ai dit que je voulais pas. Et puis j'ai un peu fondu en larmes. Et puis le rhumatologue m'a dit, euh, mais remballez vos larmes, pourquoi vous pleurez Euh, Votre cas de polyarthrite n'est pas si grave comparé à d'autres. Non mais sans déconner,
0: au bûcher, au bûcher le monsieur
1: (rire) C'est pas possible, c'est pas possible Mais du coup, là, c'est vrai que je me suis dit « oulala, là ben, je peux plus, en fait. Je, ce corps médical ne me respecte vraiment pas du tout et ne m'écoute pas. » Donc, euh, j'ai, heureux, j'ai eu la chance de trouver un, un naturopathe en Suisse euh, qui, qui était très efficace et qui m'a accompagnée, du coup, euh, pour petit à petit ben, retrouver ma santé. Et donc, euh, tout ce que je prenais, c'était des anti-inflammatoires quand vraiment j'avais trop mal pour me soulager et que je puisse au moins dormir la nuit. Ouais. Mais sinon, euh, ouais, j'ai repris les habitudes d'une alimentation qui est beaucoup moins euh, acidifiante, beaucoup moins inflammatoire. Et puis, avec ce suivi que ce naturopathe, en, en six mois, j'ai réussi du coup, à, à faire partir euh, la crise de polyarthrite.
0: Donc déjà, ouais, bon, ça, ça, ça redonne de l'espoir. Hein. Merci. Euh, <rire> certaines autres médecines, de temps en temps, ça peut vraiment nous aider quand même. Et alors, moi, j'ai vu que tu étais retournée à un autre centre à 30 ans. C'est le centre Anne Wigmore Institute. Comment ça se fait que tu es retournée euh,
1: ailleurs Qu'est-ce qui s'est passé Il se passe que du coup, c'est de nouveau crise de polyarthrite trois ans après <rire> encore une fois
0: malgré naturopathe
1: malgré l'alimentation etc ouais parce que naturopathe encore une fois m'a permis de, de retrouver mon corps et de me retrouver en bonne santé euh, mais je pense que j'avais pas encore fait le déclic de me dire qu'il fallait que je mmh. reste à manger comme ça et du coup pareil dès que ça va mieux on recommence à manger un peu normalement comme tout le monde et et puis aussi parce que je... enfin, encore une fois je pense que c'est normalement lié au côté émotionnel et euh, j'arrivais sur ma trentaine, j'ai eu un, une sorte de... Enfin, c'était extrêmement dur au niveau du travail, enfin, j'avais beaucoup beaucoup de pression. On a mis fin à ma période d'essai dans un boulot où je m'étais énormément donnée. Donc ça faisait beaucoup de choses. Mais je me retrouve à la veille de mes 30 ans, euh, sans emploi, euh, à ne pas comprendre, alors que j'avais donné tout ce que j'avais à donner, pourquoi on n'avait pas voulu de moi dans le milieu professionnel et un petit peu perdue euh, à ne pas trop savoir où je devais aller, ce que je devais faire.
0: Et bien là, évidemment, hein, le stress, euh, ça trop fait des crises. Et puis voilà.
1: Hein. Et voilà, exactement, c'est ça. C'est... Et puis du coup, à me remettre comme je le fais toujours, je ne sais pas, à m'arrêter à rien faire et à me dire, bon, ben, je vais me poser. Je me suis mise à, à faire des stages dans des tas de choses pour euh, voir un petit peu ce qui me plaisait, mais finalement, à me mettre beaucoup trop de pression toute seule sur mes profs d'épaule. Et euh, ça, ça a mmh. et, euh, à 30 ans et du coup voilà mais là par contre c'était vraiment une grosse crise, c'était la première fois que ça arrivait, ça m'a touché euh, toutes les articulations. C'est-à-dire que j'avais euh, les chevilles, les genoux, les hanches, euh, les épaules, les coudes, la mâchoire, le dos. Vraiment euh, j'étais dans un état euh, complètement euh, cassé, je pouvais à peine tenir euh, 10 minutes sur mes jambes, prendre le métro c'était compliqué. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé fêter mes 30 ans. Tu m'étonnes, C'est ouais. super, super difficile à avaler. Et puis, ça m'a fait le déclic. Et c'est là que je me suis dit, mais Bérangère, souviens-toi, il y a de ça 10 ans en arrière, t'es allé dans un centre génial et il faut que tu y retournes à tout prix. Et du coup, euh, j'ai fait appel euh, à une personne qui organise des groupes pour repartir du coup au centre Hippocrate à, à Miami. Ouais. Cette personne me dit, euh, bah, écoute, euh, ce que je fais, moi, c'est qu'une année sur deux, je vais à Hippocrate et une année sur deux, je vais à Anne-Wingmore. <rire> Anne-Wingmore étant la pionnière de la nourriture crue et vivante, en fait, et c'est vraiment là qu'est né, en fait, euh, le concept. Et on part avec un groupe euh, début février, euh, si tu veux, viens avec nous. Et je lui dis, ben bah, ouais, carrément, Banco, euh, c'est parti. Et donc, je suis partie euh, là-bas, euh, à Puerto Rico, du coup, il se trouve. Et c'est absolument génial parce que comparé au centre de Hippocrate où on est complètement pris en main et où on se laisse porter, euh, là déjà c'est beaucoup plus familial. On était juste euh, une vingtaine de personnes sur place. Donc très rapidement on crée des liens, on se connaît tous entre élèves et entre professeurs. Mmh. Et puis surtout euh, c'est à base de cours. Euh, et du coup c'est pas seulement bah, tenez, mangez, mangez ça, ça va vous faire du bien, c'est pourquoi ça va vous faire du bien. On nous explique euh, concrètement euh, ce qui se passe dans le corps quand on ingère tel ou tel aliment, comment fonctionnent les différents organes. Et pourquoi certaines choses nous mettent en santé et d'autres, non. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir le déclic à ce moment-là et de tout comprendre parce que... Bah parce qu'on te responsabilise. Exactement, on te responsabilise et tu ne peux pas nier l'évidence qui est devant tes yeux. Du coup, ce n'est pas juste « j'y crois, j'y crois pas », c'est scientifique, c'est prouvé, c'est là... Du coup, tu ne peux que adhérer à ça et continuer à suivre ça.
0: Ouais, ouais. donc ça n'a rien à voir en fait. Le centre, Quelque part, le centre Hippocrate, c'est quand tu es vraiment super mal et tu as juste besoin d'une dose de, de bien-être pour te préparer. Et puis, tu es pris en main, ça fait du bien. Et par contre, l'autre institut, c'est un peu plus, on apprend pourquoi il faut faire ça et euh, quels sont les effets. Et du coup, on te responsabilise, il faut que tu continues à faire ça pour que tu
1: puisses être en meilleure santé quoi, tout le temps. Exactement. Puis en plus, on avait des cours de cuisine, des cours pour apprendre à faire germer les graines, pour que vraiment ça devienne concret et qu'à la maison on soit capable de le reproduire. Ah, c'est super Ouais je trouvais ça absolument génial de me dire, bon, ben là, je sais que je vais pouvoir continuer parce que je n'ai pas que la théorie, j'ai aussi la pratique avec moi. Mmh.
0: Et alors, du coup, quand tu es revenue cette fois-ci, est-ce que tu as continué à tout faire, à garder cette hygiène de vie Ou t'es reparti un peu Est-ce que tu as trouvé un équilibre Comment ça s'est passé Raconte-nous.
1: Bah, du coup, c'est vrai que le, le premier mois, c'était difficile parce que, j'... encore une fois, ça m'a tout enlevé en 15 jours. Donc, je suis rentrée chez moi, j'avais plus aucune douleur et je pouvais marcher, porter mon sac de voyage et c'était absolument incroyable. Donc, en fait, tout de suite, j'ai voulu continuer. Et du coup, j'avais tellement peur de manger quelque chose qui ne soit pas bon et qui me fasse regonfler que pendant un mois, je pense que j'ai mangé principalement céleri, concombre, courgettes, carottes, tomates, oignons crus. <rire> et clairement, mon, mon copain était à côté de moi. Il me disait « Mais comment tu fais C'est pas possible d'être on mangeait manger nos, bah, notre jap avec des brochettes au fromage. » Et là, c'est la... <rire> ça ne va pas être possible. Enfin, lui, du coup, il mangeait ça et moi, je mangeais mon truc. Mais j'étais contente de manger ça parce que je savais que j'allais être trop bien et ah bah oui. plein d'énergie. J'ai vraiment une énergie folle. Au bout d'un mois, je me suis dit qu'il fallait que je commence à chercher d'autres recettes parce que clairement, c'était pas possible de continuer à manger que ça. Oui, surtout en saison, C'est,
0: ouais, dans une objectif d'être, euh, d'être un peu local ou euh, de saison, c'est sûr que <rire> les courgettes en hiver, bon, bof, bof
1: Oui, exactement. Et puis aussi, tout simplement, de retrouver une vie sociale et de pouvoir euh, même juste me faire plaisir parce que je suis quand même une très grande gourmande et pour moi, la nourriture, c'est super important. Bah Bien sûr Et du coup, je me suis mise à chercher sur, euh, sur YouTube, sur Internet et puis à trouver, à chercher pour euh, des personnes qui sont végétales italiennes, du coup, qui sont véganes puisque clairement, le régime que j'ai actuellement, c'est celui-ci. On a vraiment, on enlève tout ce qui est acidifiant, et tout ce qui est acidifiant, ça va être les laitages, les produits animaliers, euh, l'alcool, le thé, etc. Et donc, je suis tombée, du coup, sur des comptes qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont donné pas mal de recettes et qui m'ont permis, petit à petit, du coup, d'avoir un éventail de recettes vraiment, vraiment différents et de pouvoir me faire super plaisir en mangeant sain et en mangeant, en mangeant bien. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, ce serait cool que je partage ça, en fait, parce, que, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas à quel point c'est délicieux et bon pour la santé.
0: ouais c'est ça, qui peuvent se sauver de douleurs
1: euh, tout en continuant à euh, apprécier leur plat. Exactement. Euh, Ou au final, j'avais l'impression qu'on peut avoir la vision. On se dit, en fait, on lui, enlevait, on lui enlève la viande, le poisson, les œufs les laitages, le fromage, elle ne peut plus rien manger. Et c'est un peu la sensation qu'on peut avoir parfois. Mais en fait, quand on commence à se renseigner, à voir l'éventail en fait, de nourriture qu'il y a à côté, auxquelles on ne s'intéresse pas dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a mille, mille ingrédients qui s'offrent à nous d'un seul coup et qui sont tous aussi bons les uns que les autres. On peut varier tellement son alimentation, c'est vraiment... Un plaisir
0: Mais c'est clair, tu sais, au début, quand tu deviens... Euh, parce que moi, je, 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 euh, je mange que des œufs en fait, en produits animaux, sinon je ne mange pas de produits animaux. Et en fait, généralement, les gens ils disent « mais qu'est-ce que tu bouffes ?» Tu sais, c'est, au dé- c'est ce côté mystérieux, alors que pas du tout. Au contraire, ça veut dire que tu cuisines beaucoup plus. Il y a tellement d'aliments hyper sympas, hyper délicieux, qu'on ne connaît pas quand on mange de manière classique.
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: Et alors, du coup, euh, ça t'a motivé à, à devenir diététicienne nutritionniste certifiée
1: oui, voilà, ben, du coup, là, ça faisait à peu près... Euh... J'ai passé ce diplôme-là l'année dernière. Ça fait déjà bah, un an entier tu sais, que j'avais créé un blog, un Instagram, où du coup, je parlais de la nutrition, parce que je me suis dit il faut absolument que tout le monde soit au courant, pas que les personnes malades, ça sert vraiment à tout le monde. Et puis, euh... ben, j'ai passé ce diplôme-là, mais c'était vraiment plus dans l'idée euh, de me sentir légitime et de me dire, bon, ben, j'ai la casquette officielle, comme ça, j'ai le droit de parler de ce dont je parle. Mais euh, au final... Euh... Je suis très contente d'avoir fait cette formation-là, mais ça reste du coup une formation, on va dire, classique qui va parler de macro, micronutriments. Ils ne vont pas parler de tout ce que j'avais appris à Nuigmore et qui pour moi fait toute la différence. Ça va être tout ce qui va être le pouvoir des fibres, le pouvoir des enzymes, le pouvoir des vitamines et minéraux tout ce qui va être le pouvoir de la flore intestinale, l'importance de son équilibre acido-basique, enfin, toutes ces notions-là qui, pour moi, en fait... Se...
0: On sent que c'est un peu arriéré, hein, qu'il faut moderniser la chose. C'est-à-dire que tu as des bonnes bases, mais qu'à côté, il y a aussi de, 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 de nouveaux apprentissages et de nouvelles informations euh, qu'il faut absolument rajouter hein, dans ces cours,
1: au final. Voilà, exactement, c'est vrai. Enfin, il, il voit vraiment la, la grosse image en niveau macro, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une protéine mais au sein même de la protéine, ils ne vont pas expliquer forcément qu'est-ce que c'est une protéine de qualité, quelles sont celles qui sont bonnes ou mauvaises pour la santé. Et ça m'a fait... Une... Je me suis dit « bon, bah, ok, je l'aurais passé ». Mais pour moi, ce n'est pas... Enfin, pas ce qui fait ma force. Et je pense que c'est super important de toujours euh, s'auto-former est toujours être euh, dans la recherche.
0: Bah, surtout que l'alimentation, euh, c'est une science vivante. Donc, euh, effectivement, il faut, euh, chaque année, ça change, plus ou moins. Donc, effectivement, il faut continuer les stages, les informations, euh, se renseigner à fond. Et puis, euh, euh, ce n'est pas comme si tu fais ton bac plus 4 et ça y est, c'est fini pour la vie. bah Non, pas du tout. Au contraire, c'est chaque année, tu, tu rajoutes euh, des apprentissages et hop.
1: <rire> Exactement, c'est ça, oui.
0: Et alors, quand les crises reviennent, est-ce que tu arrives dorénavant à les gérer différemment qu'en prenant des anti-inflammatoires ou des gros traitements
1: oui, oui, voilà, j'en ai une qui a refait son apparition euh, en fin septembre, suite à un, un petit un choc émotionnel avec des problèmes familiaux. Et depuis, clairement, enfin, je la prends complètement en main. La seule chose que je prends, je ne prends même pas danti inflammatoires je prends un doliprane quand je veux me dire, bon bah, de, ce matin, j'aimerais bien me réveiller un peu plus en forme que d'habitude et parce que parfois, j'ai la douleur qui me réveille. Mais c'est tellement rien comparé à d'où je viens. Enfin, quand j'y réfléchis, je me dis qu'il y a des personnes qui prennent du doliprane pour un mal de tête. Je pense que les personnes qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, si je leur disais que je prends un doliprane pour soigner, elles rigoleraient parce que, parce que c'est rien et c'est ridicule. Ben ouais, ouais, bien sûr. Et, et aujourd'hui, du coup, euh, ce qui fait vraiment la différence, donc, ça va être mon alimentation, mais clairement, euh, pas que. Je, travaille, euh, je pratique beaucoup les lois de l'Hormèse.
0: Alors, oui, raconte-nous ça, la loi d'Hormèse, pour ceux qui ne savent pas.
1: Alors, la loi de l'Hormèse, c'est une sorte de réponse de stimulation des défenses biologiques suite à l'exposition de coups à un stress métabolique. Concrètement, ça veut dire qu'on va très, créer un stress métabolique euh, au corps, comme par exemple ne pas manger ou euh, être dans une pièce extrêmement chaude ou extrêmement froide. Ça va générer euh, une sécrétion d'hormones. Concrètement, ça va venir en fait, muscler un petit peu le système immunitaire. Moi, j'aime bien le comparer un petit peu à la musculation. C'est comme un muscu, tu vas soulever des poids, ça va venir déchirer ton muscle, tu vas avoir des courbatures, mais à la fin, ton muscle va être plus gros, plus fort, ben c'est exactement le même principe, mais avec ton système immunitaire, c'est de le pousser au bout de sa capacité lactative pour le renforcer et petit à petit être de plus en plus, plus, en plus fort. Et moi, par contre, ça fait vraiment, outre les crises de proliarthrite qui arrivent de temps en temps, ça fait clairement trois ans que j'ai plus le rhume, l'angine, je connais vraiment pas. Quoi. Je suis jamais malade. De manière euh, pratique, qu'est-ce que tu fais ah oui, De manière pratique, je pratique beaucoup par le froid. C'est-à-dire, le matin, je me, prends, je, je me douche à l'eau chaude et je finis toujours par une douche froide qui dure minimum 3 minutes, vraiment sur tout le corps.
0: Ah oui, alors moi, je le fais, mais je... déjà, je commence par les jambes. Et quand je me sens motivée, je le fais jusqu'au cœur. Et puis, c'est plutôt, je dirais, 35 secondes que, que 3 minutes. Mais c'est bien, tu vas tu me challenger, là. <rire>
1: <rire> euh, oui, il y a donc ça. Après, je fais pas mal de sessions de cryothérapie quand je suis en crise. Là, j'en ai fait une dernièrement. Et moi, pour les personnes qui ont des très rhumatoïdes, je vous conseille vraiment... Il l'explique assez bien. De toute façon, la cryothérapie, on est donc du coup dans des cabines à moins 110 degrés pendant 4 minutes. Et le froid, enfin la, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une inflammation. L'inflammation, c'est du chaud, donc le froid va venir éteindre ce chaud. Donc la cryo, ça agit vraiment comme un pompier en fait, qui va venir éteindre le feu. Et donc c'est Enfin, moi, je le pratique trois jours d'affilée, par exemple, et ça m'enlève mais, tellement d'inflammation, c'est assez magique. Oui, je
0: pense que tu n'as même pas besoin de souffrir d'inflammation pour le faire. Je pense que, de manière générale, le faire de temps en temps, tous les six mois, ça peut être intéressant.
1: Ouais, je dirais même une fois par mois, du coup, mais ouais, carrément.
0: Ah ouais. Moi, je l'avais essayé deux fois, et c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu peur de la température, et c'est pas... en fait, ça passe vite, ça ne m'a pas trop choqué pour le coup.
1: Oui, parce que ça paraît toujours impressionnant, mais vu que c'est que trois, quatre minutes... Et qu'en général ils nous mettent une musique sympa et qu'on bouge. C'est vrai qu'au final euh, on se fait toute une histoire de ce chiffre qui paraît incroyable. Mais, euh...
0: mais en tout cas, donc, toi, tu, tu le fais que quand tu as des crises trois jours de suite ou tu le fais une fois par mois Et plus quand tu as des crises
1: Alors quand j'ai des crises, je le fais trois jours de suite, on va dire tous les quinze jours ou une fois par mois. Et quand j'en ai pas, ben, je, j'aime bien le faire au moins une fois par mois. En tous les cas, euh, en fait on se sent tellement bien après une des cryothérapies, on se sent mais, plein d'énergie, hyper motivé. On sent vraiment qu'on a fait un reset et qu'on a fait un cadeau à son corps. Enfin, moi, je recommande vraiment à, à tout le monde de, de, de pratiquer. Ça dure, en plus, c'est vraiment génial que ça ne dure pas longtemps. C'est hyper abordable au niveau tarifaire. C'est en général une trentaine d'euros. Et ça marche pour tout, pas que pour les personnes du coup, qui sont malades, mais toutes les personnes qui ont beaucoup de stress, qui ont du mal à dormir qui ont des migraines ou autres. enfin voilà, c'est un petit, un petit outil magique. Vraiment. En
0: plus de la cryo, euh, qu'est-ce que tu fais euh, par rapport à la loi de l'hormèse
1: Alors j'ai testé cette année euh, pour la première fois euh, le jeûne, j'ai testé les, les trois types de jeûne, donc j'ai fait le jeûne, euh, inter... le jeûne intermittent, le jeûne sec, et puis le jeûne tout court où on peut quand même boire de l'eau. J'ai commencé par le, le jeûne euh, d'une semaine euh, où on peut boire de l'eau, mais on ne mange rien, ça m'a fait énormément de bien aussi. Il y a d'ailleurs une vidéo sur YouTube euh... J'ai, j'ai plus le nom, il faudrait que, que je te le donne, si tu peux mettre des liens ou autre, euh, qui explique super bien comment ça fonctionne. Et le fait de se mettre en, en état de jeûne, ça va permettre d'arriver dans un état d'acidose, du coup, au niveau de l'estomac, qui fait que le, le corps va venir ensuite piocher vraiment dans ses réserves pour se régénérer. Et il va piocher aussi dans ses euh, cellules immunitaires. Et donc, du coup, pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes comme moi, c'est super intéressant parce que ça va venir, en fait, remplacer une sorte de vague de cellules immunitaires nous, on a nos cellules immunitaires qui fonctionnent mal, qui s'attaquent à nous. Donc, ça vient les supprimer et les remplacer par des bonnes. Enfin, ce qui explique que du coup, en, en même pas une semaine, j'avais euh, des effets hyper positifs sur, sur mon inflammation qui avait euh, diminué, mais de trois quarts.
0: Et le jeûne sec, t'en as pensé quoi Est-ce que c'était plus dur
1: Alors, pour moi, personnellement, oui, c'était plus dur. Euh, j'ai un métabolisme de base qui, est... enfin, qui consomme beaucoup d'énergie. Et j'ai aussi testé le jeûne sec, je pense, beaucoup trop rapproché du premier jeûne d'une semaine que j'avais fait. Donc, euh, moi, personnellement, pour ma première expérience, je suis restée 24 heures euh, en jeûne sec. Ouais. Et après, je me suis... Enfin, il était minuit, je me suis dit, bon... J'ai Mon cœur qui fait des palpitations, je me sens pas bien, je vais boire mon verre d'eau et c'est pas grave pour cette fois-ci. Le je ne sais que c'était pas pour moi.
0: Faut s'écouter aussi, faut pas. Parce que c'est vrai que souvent on est motivé, surtout quand on va mal, on, est... on a vraiment envie d'aller mieux ou... ou de faire tout pour que notre corps aille bien. Et donc des fois on est prêt à enchaîner des choses qui, forcément, si elles sont trop rapprochées, elles peuvent être contre-productives.
1: Ouais, c'est d'ailleurs une des phases hyper importantes de la voie de l'hormèse qu'on oublie souvent de rappeler c'est qu'après le choc, il faut le temps de repos. Et C'est super important de donner à l'organisme euh, bah, ce temps-là pour se régénérer. Et que là, je ne me, me suis pas accordée en fait. Et puis surtout, euh, pour les jeunes aussi, super important, c'est essayer de vous faire accompagner ou de vraiment vous renseigner. On ne peut pas faire un jeûne du jour au lendemain, il faut amener son corps en changeant petit à petit son alimentation, en enlevant euh, encore une fois les produits transformés, les produits animaliers pour aller que du végétal et ensuite euh, partir sur un jeûne.
0: Et pareil, quand on a fini, effectivement, pour reprendre, c'est la même chose. Et euh, alors, par rapport à ces trois jeunes, est-ce que maintenant, euh, voilà, toi qui as testé les trois, il y a une activité de jeunes que tu vas pratiquer plus régulièrement Qu'est-ce que tu penses faire
1: Oui, oui, bah c'est le jeûne intermittent. Hein. Pour moi, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas mieux.
0: Ouais, Moi, c'est ce que je pratique aussi. Et et en fait, c'est devenu une habitude. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'au début, euh, j'étais la première à manger le matin. Enfin, tu vois, moi, il fallait que je je me réveille et que je mange. Et maintenant, j'ai plus aucun souci. Je fais fais entre 14 et 16 heures de jeûne. J'ai même pas faim en me réveillant, en fait. Je prends juste de l'eau et et tout va bien. Donc, c'est aussi, encore une fois, il faut pas se forcer.
1: Oui, il faut pas se forcer. Et puis surtout, il faut pas avoir peur. Enfin, souvent, euh, les personnes que j'accompagne et qui veulent tester le jeûne intermittent, j'aime bien leur rappeler que, en fait, c'est un peu inscrit en nous. J'ai, j'ai lu, temps le livre Sapiens, c'est que c'est inscrit en nous qu'on va mourir de faim parce que nos ancêtres allaient mourir de faim vraiment s'ils n'avaient pas de nourriture à disposition. Et je pense que c'est tellement inscrit en nous que dès qu'on a le ventre qui gargouille, on a quand même ce message alerte, euh, hmm. il faut manger, il faut manger. Made it, made it. Exactement, alors qu'en réalité, c'est intéressant de, bah, de sentir ces sensations-là, de savoir qu'on va manger dans deux heures et que c'est pas grave du tout et de d'être OK avec ça, quoi. Complètement,
0: ouais, ouais, Alors là, on a déjà commencé à parler des conseils euh, pour les gens qui souffrent de la même maladie que toi. Mais euh, ceux qui sentent désespérés, qui ne sont pas trop dans la branche LCI etc., qui ne savent pas par quoi commencer, qu'est-ce que tu peux leur conseiller
1: enfin, Moi, ce que je leur conseillerais, c'est... c'est d'y aller petit à petit, de se, se tester un petit peu. C'est-à-dire... Euh... Enfin, pour moi, vraiment, ce qui était salvateur, c'était ces centres. Hein. Je pense que toute seule, je n'y serais pas arrivée aussi vite. Donc, c'est moyen Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point la santé, ça n'a pas de prix. Donc, si vous pouvez, vous avez mis des sous de côté, mais aller dans ces centres de nourriture crue, ça va vraiment tout changer. Après, pour les personnes qui, à l'instant T, n'ont pas les, la possibilité de faire ça, pour moi, vraiment, le plus simple, ça reste la solution du jeûne. Et pareil, il y, y a des centres où on peut aller jeûner, qui là, sont beaucoup plus abordables et qui, du coup, euh, enfin, qui sont hyper efficaces sur la polyarthrite rhumatoïde et qui, je pense, pourraient énormément aider. Je leur dirais surtout de supprimer tout ce qui est alimentation inflammatoire parce que c'est rajouter du feu sur le feu donc ça ne va clairement pas les aider. De manger au maximum des jus frais, des jus verts, et puis de ne pas oublier de bouger quoi. Bouger c'est, c'est important. La, la polyarthrite rhumatoïde c'est une maladie qui est hyper euh, qui nous empêche en fait d'aller de l'avant et de bouger. Or le corps il est fait pour être en mouvement. Donc, ouais, c'est super important euh, de pratiquer le vélo. Même moi, euh, le matin, ce que je fais pour réveiller mes genoux, par exemple, je, je m'assois sur la table et je, fais, je balance mes jambes comme si j'étais sur, sur une balançoire. Ça réveille et ça réchauffe l'articulation et ça permet vraiment, du coup, de, de démarrer sa journée euh, sans douleur.
0: Ouais et c'est vrai que pour l'alimentation si on est un peu perdu maintenant et qu'on n'a pas les sous par exemple d'aller dans un centre, il euh, y a quand même de plus en plus de comptes que ce soit sur Instagram ou de blog ou de sites de recettes de cuisine euh, vegan, cru euh, et on peut y aller euh, voilà, petit à petit comme tu dis par exemple au lieu de manger forcément un steak tous les jours bah, tu vas essayer de réduire, c'est progressif et c'est surtout comme tu dis rajouter des légumes locaux, des, ré- des, des légumes de saison, ne pas hésiter à se faire des jus comme tu dis parce que pour le coup les jus bah, as ta dose de vitamine et c'est vraiment pas mal un smoothie si tu le digères bien aussi euh, je pense que ouais ouais non c'est bien et puis la douche froide aussi puisque ça apparemment euh, c'est, c'est plutôt bien
1: <rire> exactement exactement la douche froide ouais. et
0: euh, au niveau de l'hygiène de vie quels sont les changements qu'ils peuvent adopter qui puissent éventuellement les aider
1: bah, au niveau de l'hygiène de vie pour moi ce qui est vraiment hyper important c'est de respecter un petit peu les besoins primaires du corps c'est d'avoir euh, un sommeil assez long et de qualité c'est de savoir prendre du temps pour euh, déstresser on, parfois on se rend pas compte on est vraiment dans le quotidien on va trop vite trop partout et c'est euh, s'accorder à soi-même ces temps-là de pause où on se remet en question, on se dit bon ben qu'est-ce que j'ai fait pour moi, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce... apprendre à s'écouter, savoir qu'est-ce, de, de quoi on a vraiment besoin, mm. puis ça va être vraiment ces douches froides et, et juste de s'accompagner et d'être dans son équipe, parce que souvent quand on fait, quand on veut du coup avoir ces nouvelles hygi- hygiènes de vie, et on peut être parfois un, peu, un petit peu radical et, dans, et au bout d'un moment du coup ça génère de la frustration et c'est super super important d'être toujours dans son équipe et de se dire Bon bah en fait tu as fait de ton mieux aujourd'hui, euh, si tu as envie d'aller boire un verre avec les copains, mais vas-y, c'est ce dont tu as besoin à l'instant T. Et demain tu reprendras ton petit thé euh, matcha. Voilà, c'est simple. Aussi...
0: Alors c'est ça que justement je voulais savoir, c'était maintenant comment tu arrives à être en équilibre entre les écarts des copains boire une petite bière ou manger je sais pas un burger et puis bah manger euh, euh, super cru ou vivant le reste du temps. Et comment ça se passe pour toi au niveau de ta santé euh, C'est-à-dire est-ce que tu n'as pas plus de crise Voilà, dis-nous tout.
1: <rire> pour moi c'est hyper simple à réaliser. C'est d'autant plus simple que je suis dans une grande ville à Lyon, où du coup, déjà, ben, tous les restaurants ont toujours une option euh, végane. Donc, ne serait-ce que pour les sorties, ce n'est pas compliqué du tout. Euh, je pense que, pour le coup, dans mon cas per- personnel, l'alcool, c'est vraiment le seul aliment, on va dire, acidifiant euh, que je prends. Et je le prends raisonnablement quand j'en ai envie. C'est vraiment un plaisir. Donc, ce n'est pas dangereux en soi pour mon corps. Je n'en ai pas une consommation assez excessive pour que ce soit dangereux pour moi. Après, bien entendu, quand je suis en période de crise, ben, je n'en consomme pas du tout parce que ça va euh, amplifier la douleur. Mais quand je suis en période de réminiscence et que je suis neutre, je respecte mon équilibre parce qu'après, voilà ce qui est important c'est de s'ouvrir son équilibre et de ne pas être dans les excès. On peut être dans l'excès en mangeant que des burgers et en buvant tout le temps, comme on peut être dans l'excès en étant que dans le cru et en s'autorisant euh, aucun petit plaisir. Et donc, euh, voilà, ce qui est important, c'est toujours être, euh, être en accord avec ce qu'on fait. Et... Mais de toute façon, une fois qu'on a mangé de la bonne nourriture, on a quand même du mal à revenir à des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Le corps sait ce dont il a envie, ce dont il a besoin et il le réclame. Donc c'est bon.
0: et surtout quand on est motivé par les douleurs enfin, je, moi je sais parce que j'ai eu des crises intestinales aussi et, euh, et effectivement enfin, tu es prête à tout, quand tu souffres je veux dire, t'es, normalement tu es motivé enfin, donc, mais en tout cas ce qui, est, ce qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est aussi de se dire encore une fois c'est une question d'équilibre, si tout va bien que tu manges sain la plupart du temps bah, le samedi soir ou avec tes potes en vacances tu peux quand même te faire plaisir en rajoutant peut-être tes légumes et tes, tes jus mais à côté un petit verre de, de champagne ou je ne sais quoi, ou de bière de temps en à autre euh, si c'est dans le D'un régime équilibré, ça ne va rien faire puisque justement tu te rends compte que ton corps il va mieux, il est plus fort, il est plus résistant.
1: Oui, exactement. Puis il n'y a vraiment rien du tout auquel je peux participer. Enfin, tu vois, même les raclettes, parfois on me dit Mais comment tu fais C'est de la charcuterie, c'est du fromage, mais moi la charcuterie elle mange pas, elle me manque pas donc je je n'en prends pas. Le fromage, ben après on a tous euh, enfin les véganes ont tous leur fromage vegan qui qui font comme si c'était du vrai fromage et qu'ils apportent du coup au repas. Les pommes de terre, la salade, les champignons, euh, les cornichons, et c'est parti. Tu fais la fête avec tes amis. Euh, Il n'y a vraiment pas de grande différence. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est ça que je trouve ça hyper cool. Et
0: euh, je repense à ça par rapport à ce qu'on a dit euh, au centre Hippocrate, mais aussi, je pense que ce qui est important pour les gens, c'est aussi de gérer leurs émotions, euh, comme tu expliquais euh, tout à l'heure, parce qu'effectivement, la colère ou, ou les émotions, c'est, c'est, ça devient psychosomatique. Après, ça peut générer des crises, en tout cas plus de douleurs.
1: Oui, oui. Enfin, pour moi, les émotions, en fait. Euh... On se rend compte qu'on est surtout encore plus aujourd'hui avec tout ce qui est Instagram, etc. On est beaucoup dans le pareil, dans l'émotion positive. Il faut toujours dire qu'on a la positive attitude, qu'on est heureux, qu'on est content. Euh, en fait, on est tous des individus euh, les mêmes et la vie, c'est 50% de haut et 50% de bas. Et en fait, quand le bas arrive, c'est important de l'accueillir et de dire « Ok, je sais que tu es là, je sais que tu es en colère, je sais que tu es stressé je sais que tu as peur ». On, on, va faire, on va vivre ça ensemble et juste de l'accueillir, ça dure deux secondes et après on peut passer à autre chose alors que quand on est là, non je veux pas ça, je veux pas penser ça je veux pas ressentir ça bah, en fait euh, au final ça fait une énorme cocotte minute qui explose et ça explose de différentes manières quoi Soit avec de l'eczéma, soit avec une polyarthrite, soit avec euh, un burn-out. Mais voilà.
0: Et c'est pour ça, ouais, c'est important en plus de l'alimentation qu'on peut changer, de, peut-être d'aller voir quelqu'un pour euh, se faire euh, accompagner ou en tout cas de faire comme toi, du journaling, d'avoir écrit des, voilà, ce que tu ressentais, un peu les, je sais pas, les traumatismes de ta vie. Bref, euh, essayer de te comprendre un peu plus, de te connaître plus et, et d'être plus heureux pour ensuite te sentir mieux en toi. Quoi.
1: Oui, oui, complètement. Et, et c'est pareil, c'est quelque chose dont on a un peu honte. Personne dit euh, que, qu'on va avoir une psy. Euh, Enfin, moi ça va faire un an que j'en suis une et honnêtement ça, ça m'a permis d'avancer mais tellement et de faire, euh, d'en apprendre aussi beaucoup sur moi-même et de comprendre beaucoup plus euh, ben, en fait, le, le comportement et des gens et mon comportement et du coup de les vivre mais d'un autre œil et ça simplifie tellement la vie. D'avoir du recul. C'est ça, il n'y a pas d'école en fait euh, qui explique comment fonctionnent les émotions et comment fonctionne le cerveau. Et aller voir un psy, en fait, c'est juste aller voir un médecin qui va t'expliquer comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionnent tes émotions, et que tu comprennes pourquoi tu les ressens, et que ce soit beaucoup plus simple du coup de, de vivre avec.
0: Bah, c'est ça. Moi, je trouve que les gens qui vont voir des psys, c'est des... Enfin, qui, ou qui vont se faire ac... ou qui vont se faire accompagner, ce sont des gens qui sont courageux, et de ça, moi, je trouve ça super. Et à côté de ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans les écoles, que ce soit primaire ou collège, on devrait commencer à donner des cours pour, tu vois, par rapport à l'éducation civique ou ce genre de choses. Pouf, et pour apprendre à gérer nos émotions. Parce qu'on ne sait pas en fait, on ne sait pas gérer nos émotions, on n'apprend pas. Il faut être coupé, il faut être le meilleur, il faut être aussi, ouais. il faut être le plus beau, etc., etc. Et je trouve ça un peu dommage.
1: Complètement d'accord avec toi, ouais.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu manges dans une journée de manière générale Même si bien sûr, chaque personne est différente, on est tous euh, différents, mais juste pour que les gens aient une idée.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, en général, le matin, je, je me fais soit un smoothie, soit un porridge. Ouais. Le smoothie, c'est assez simple... Euh, je prends euh, les, les, les épinards bio de chez Picard, c'est des, un carré, donc je prends un carré. Comme ça, je sais que j'ai ma verdure euh, dans mon premier repas. En glucides, du coup, je vais rajouter euh, une banane, voire deux si j'ai très faim. Ensuite, je vais mettre des fruits congelés, donc par exemple de la myrtille. Mm. Ensuite, je rajoute euh, des super aliments, donc je vais mettre graines de chia et graines de lin. Euh, un petit peu de lait végétal. Et donc là, je vais mixer tout ça et ça va me faire une sorte de mi- mi-glace, mi-smoothie. Et par-dessus, je vais rajouter euh, le beurre de cacahuètes pour me faire euh, des protéines et des bons lipides. Ça me donne faim tout ça, dis donc C'est à de graines, un peu de chocolat et un peu de baie de gougie. Et voilà, ça me fait un super repas euh, hyper complet avec lequel je me régale et qui comprend tout ce qu'il doit comprendre en premier repas.
0: Ouais. ouais. Et il
1: y, y a mille façons de faire des smoothies, il y a mille recettes différentes et elles sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, hyper simple à faire et, et top et après, en général, bah, j'aime bien me faire des curies de légumes. Donc souvent, je vais me faire... Euh, bah, J'ai découpé des oignons, euh, découpé euh, des, des courgettes, découpé euh, des poireaux, découpé euh, des patates douces, mettre euh, un bon lait de coco, plein d'épices euh, différents, accompagner ça avec soit du quinoa, soit du riz. Euh, et ça va me faire euh, mon, plat, euh, mon plat salé. Et puis le soir, bah, je peux me faire euh, soit des soupes, j'adore manger euh, des falafels, j'adore manger... Euh, de la salade, des légumes lacto-fermentés, ça va vraiment dépendre de, de ce que j'ai dans mon frigo. Ça reste des, vraiment des recettes euh, hyper simples.
0: Voilà, on, c'est simple, c'est accessible, on n'a pas l'impression que tu te prives, et, euh, et pourtant, tu fais du bien à ton corps, donc c'est ça qui est super. Ouais, carrément. Est-ce que tu fais des coloniques Et qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oui, savez, quand on n'en a pas parlé, euh, en effet, j'en pratique. Pour enfin, bon, moi, il y a vraiment deux types de coloniques. Il y a ceux qu'on va réaliser à la maison, où en gros, on a une sorte de, de pochette euh, comme des perfusions qu'on va remplir d'eau, ou remplir d'eau et moi parfois je mets de, de l'herbe de blé à l'intérieur et puis on va cette eau, on va on va mettre un fil dans nos fesses et ça va venir en fait ça va rentrer dans le côlon et ensuite on va rejeter tout ça dans les toilettes et ça va permettre en fait de na- un nettoyage du côlon. Et ça dure combien de temps ça Alors quand on le pratique à la maison, c'est bien de faire l'opération deux trois fois et du coup ça peut prendre une bonne je dirais 20 minutes.
0: Ah oui, ça va, c'est rapide, c'est pas, ça met du temps à rentrer dans, dans l'anus, en fait. C'est assez rapide. Ça ne met pas de temps à rentrer dans l'anus, ouais.
1: Donc, je, moi, je pose tout simplement euh, la pochette sur un cintre. Du coup, par la gravité, l'eau descend, nous, on est allongé euh, par terre, et du coup, ça rentre euh, tout seul euh, dans, dans le ventre. On masse un petit peu, on attend, et là, le corps, tout seul, demande à le faire sortir, et c'est là qu'on va aux toilettes. Donc, quand on fait à la maison, c'est assez simple, assez rapide, et c'est bien, du coup, de le pratiquer euh, une fois par semaine, si on a le temps. Ah oui, quand même. Il <rire> y a ton copain qui doit se marrer, non <rire> C'est pour ça que je dis si on a le temps, parce que honnêtement, je le fais pas une fois par semaine. Encore une fois, je l'ai appris dans les centres. Dans les centres, on le faisait deux fois par jour, mais c'est, enfin voilà, c'est. Mais par contre, c'est super intéressant d'en faire un et ce qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Du coup, ça va être de le faire faire dans un centre et dans les centres, là, ben, l'eau elle entre par pression, c'est-à-dire que c'est pas la gravité, mais il y a vraiment une machine qui pousse l'eau pour que ça aille plus loin. En général, c'est pratiquée ben, par des personnes qui sont formées, qui sont des infirmières, qui vont pratiquer en même temps un massage colonique pour vraiment aider l'eau à monter le plus haut possible pour qu'elle puisse ensuite ramener avec elle un maximum de choses. Et c'est super important, en fait. C'est comme faire sa vidange, c'est comme passer du desktop dans son évier. Quand il est bouché, ben, le corps, c'est exactement pareil. C'est ça, parce qu'il
0: y a des bactéries qui se coincent et qui peuvent inflammer ben, C'est des
1: bactéries... Euh... Enfin moi c'est des mucus. Enfin moi ça, honnêtement on, a... on arrive dans la partie qui est pas très glam mais vas-y vas-y. Enfin faut imaginer une sorte de, de mucus qui fait jusqu'à 50 cm comme une crotte de nez verte jaune qui sort et qui fait vraiment cette taille là et on n'imagine pas qu'on a ça en nous. Ce mucus, ce petit mucus là dégoûtant, c'est celui qui reste pendant ton caca il passe et il sort. Bah, lui il reste ouais c'est ça parce qu'en fait notre estomac ça fait plein un petit accordéon et du coup il y a plein de choses qui se coincent de partout et qui sortent pas avec des excréments.
0: Je voulais le faire l'année dernière, mais il y a eu le confinement, donc euh, tant pis pour mon petit anus, mais j'aimerais bien essayer un de ces quatre le, <rire> le faire, parce que, mine de rien, effectivement, je pense que c'est une bonne vidange nécessaire. On doit être bien pollué du cul, comme, <rire> comme j'ai envie de dire. Et, et, et effectivement, euh, comme tu dis, si on veut commencer, c'est peut-être bien d'aller dans un centre. Euh, et, euh, et j'avais vu un truc, je m'étais marrée, tu sais, c'est un, un truc un peu euh, genre reportage, pas striptease, mais un peu dans ce genre-là, et c'était des gens qui étaient addicts aux Colonix, mais aux Colonix au café. Et apparemment, il se mettait du café dans le cul. Et la nana faisait ça plusieurs fois par jour. Et c'était pour le coup, ça pouvait ah. être complètement dangereux. Encore une fois, quand c'est, quand c'est l'extrême. Ah oui. Et je sais pas, ça devait. C'était comme un toc, en fait. Ça devait la calmer. Et euh, bon, évidemment, c'était un reportage euh, qui montrait un petit peu que c'était ridicule. Bon, je trouve ça un peu triste parce que c'est sûrement dramatique pour la femme qui le vit. Ah oui. Bon après, elle a bien voulu se faire filmer, donc je ne comprends pas non plus le, le, le truc. Ah. Mais euh, mais mais hormis hormis ce genre de de, de truc, ça, ça doit être vraiment intéressant pour le corps et, euh, et effectivement euh,
1: une bonne habitude à prendre. En fait, c'est super intéressant parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que, ne serait-ce un truc tout simple, imaginons que tu as une carence en fer. Bah, du coup, le médecin, il voit que tu manques de fer, il va te prescrire du fer pour que tu avales du fer en comprimé. Euh, si tu n'as pas faim colonique, si tu n'as pas de base d'une alimentation hyper riche en fibres, qui fait que naturellement, tu vas venir nettoyer ton corps et que tu manges tous les jours du fromage, de la viande, des produits gras, etc. En fait, il faut savoir que ta paroi intestinale, elle, elle va être du coup imbibée de gras. Vraiment le même gras que tu pourrais avoir dans tes canalisations. Et, du coup, tu as beau prendre ton fer. Mais il ne peut pas passer à travers ta intestinale Et s'il ne passe pas, tu seras toujours en carence. Et en fait, Donc euh, faites des coloniques. Il voilà, y a tout, toutes <rire> les vitamines, les minéraux ont besoin de passer au travers. Et pour ça, il faut être nettoyé de l'intérieur. Et pour ça, il faut des... manger beaucoup de légumes cuits et faire des coloniques. Ça aide énormément pour faire une sorte de... On repart à zéro, on fait ça et derrière, on mange ses
0: Et toi, tu n'es pas forcément pour manger cru tout le temps
1: non, moi, je, je suis vraiment de l'école qu'on a tous des corps différents et du coup des besoins différents. Agreed. Donc, pour moi, manger cru tout le temps, pour moi, manger cru, c'est comme euh, faire un jeûne. C'est-à-dire, c'est parce que tu as vraiment un problème à un instant T, tu veux ton corps faire un nettoyage, le remettre, faire repartir à zéro. Mais une fois que la machine est repartie, c'est important de lui donner euh, tout ce dont il a besoin. Et quand tu manges que des légumes crus, ben, il y a quand même un moment où tu peux être en manque de vitamines ou de glucides, et c'est hyper important d'en apporter à son corps. Donc euh... ouais
0: moi je suis comme toi moi j'aime bien euh, manger euh, des légumes cuits et puis je mets des crudités à côté mm. tu vois mais euh, j'en ai besoin moi je suis vata j'ai besoin de <rire> j'ai besoin de légumes cuits euh, c'est pas mon truc j'ai pas après j'aime bien euh, j'aime bien le cru j'aime bien les desserts crus etc mais j'aime bien le cuit aussi moi j'aime bien je j'ai suis mi-cuit mi cru tu vois
1: <rire> non, mais c'est top faut, il faut varier en vrai. Hein, c'est... c'est ça,
0: exactement. Varier, se faire plaisir tout en restant sain. C'est un peu le... l'équilibre qu'on recherche. <rire> et comment tu vois maintenant la maladie et les nouvelles crises
1: À bah, chaque fois, je les vois comme une sorte de. Enfin, pour être 100% transparente, quand elle arrive au tout début, dans le premier mois, c'est comme si mon cerveau oubliait qu'à chaque fois, euh, j'apprenais quelque chose de nouveau et que c'était hyper positif pour moi. À chaque fois, je suis là. Ah, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait euh, mmh. C'est ma faute euh... J'ai fait ci, j'ai fait ça, je me culpabilise et je me rajoute une sorte de deuxième couche à ma douleur.
0: Mmh.
1: Et puis, au bout, une fois que j'ai bien, bien passé ma phase où je ne suis pas contente et que je suis en colère et que je me culpabilise, je me dis, bon Bon, bah maintenant, tu vas arrêter de faire ta victime et d'être dans ton trou. Et tu rappelles-toi, la dernière fois, ça t'a permis d'avancer sur tel et tel sujet. C'est ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. C'est ce qui fait que tu apprends énormément de choses. Et, et souviens-toi que ça ne dure pas longtemps. Et à chaque fois, c'est un vrai cadeau, en fait. Et à chaque fois, je me dis, mais... Au final, ce serait à refaire, je ne demanderais pas de ne pas avoir cette maladie, malgré la souffrance par laquelle elle m'a fait tra- passer, parce que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses que je n'aurais jamais connues, auxquelles je n'aurais pas eu accès, et si je n'avais pas bon, en fait, ce, ce petit baromètre qui me dit bah, « attention, là ça ne va pas » mets-toi dans la bonne direction et fais vraiment ce qui est bon pour toi apprends à t'écouter et... une
0: piqûre de rappel
1: c'est ça c'est une piqûre de rappel et ça me fait du bien à moi et surtout je me rends compte qu'en le partageant je peux faire aussi du bien aux autres et ça ça n'a vraiment pas de prix donc euh... ouais donc, je trouve ça vraiment génial et toutes les personnes que ça me fait rencontrer aussi, c'est hyper enrichissant finalement.
0: Et euh, petite question par rapport aux activités sportives, tu peux faire tout type de sport malgré les douleurs ou tu es plus sur euh, le yoga pour que ce soit plus flex, en fait, pour travailler la souplesse justement
1: Oui exactement, moi j'ai tout de suite euh... enfin, la, la course clairement, j'ai... c'est pas la peine, c'est, c'est beaucoup, trop, beaucoup trop de chocs donc il faut éviter. Le yoga, il n'y a rien de mieux. Et puis, il y a différents types de yoga. Donc, moi, quand je suis en crise vraiment intense, euh, bah, je fais du yin yoga ou du restore yoga qui est vraiment, euh, vraiment pour travailler euh, la flexibilité. Ouais. Et après, quand euh, je me sens en forme et que je ne suis pas en période de crise, je pratique le, le yoga. Mais là, je suis plus sur, du, sur un Vinyasa yoga qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus dynamique qui permet de se muscler et je trouve ça impressionnant mais on se rend pas compte à quel point il y a des yogas qui nous renforcent musculairement tout en ayant de la flexibilité et je me suis jamais sentie aussi forte et aussi musclée dans mon corps qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui et je trouve ça hyper positif aussi de se dire qu'on peut avancer dans l'âge et renforcer et avoir encore en meilleure santé que quand on était jeune c'est clair donc ouais, le yoga c'est, c'est chouette
0: d'accord donc testez les enfants, testez <rire> Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions.
1: S'il ne devait rester qu'un livre, lequel serait-il uh, Sapiens de Yuval Noah Harari. Je l'ai lu en BD et il est absolument génial. Je trouve que ça, ça explique bien d'où on vient, qui on est et ça remet un peu les choses à leur place. <rire> Donc... Euh... Et en plus, c'est une bande dessinée, ça permet de retomber en enfance et ça fait du bien quand on est adulte. Donc, <rire> ouais, faut...
0: <rire> au pire, qu'est-ce que tu fais Tu prends ça, tu l'achètes et puis quand tu fais tes colonics, hop, tu le lis <rire> <rire> <C'est>
1: pas...
0: <rire> Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour
1: tous pour moi, c'est de, ouais, c'est de se mettre à sa fenêtre ou sur sa terrasse sur en a une pour prendre un petit rayon de soleil et faire sa petite vitamine D. Enfin, Dixit, la nana euh... qui habite plutôt dans le sud, entre
0: guillemets, parce que quand t'habites dans le nord, laisse tomber, hein tu te tapes de la pluie ouais, ou des griffes Il passe
1: <rire> à travers les Mais il est où <rire> <rire>
0: Non, mais même pour sentir l'air, je suis d'accord.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis se faire une petite, euh, une petite infusion, une petite boisson chaude euh, qui va permettre au corps de redémarrer tranquillement pour faire du bien au
0: corps. Parce que toi qui prends pas de thé, tu prends des tisanes du coup. Ouais, voilà, c'est
1: vraiment des infusions ouais, que je prends. Ouais. Des tisanes.
0: Et le matcha, pour le coup, ça passe même si c'est un peu acidifiant
1: Bah, ouais, c'est assez euh, intéressant cette question d'ailleurs. Mais le, le matcha, ouais, il est pris euh, en poudre et. Euh, il contient euh, 7 fois plus d'antioxydants qu'un thé vert normal. Ouais. Puis, il va avoir l'effet aussi de la l en fait qui, qui vient booster autant que le café et qui permet aussi de se sentir hyper concentré. Enfin, je trouve que c'est vraiment un produit assez magique, le matcha. Et... Ah, j'adore. Il ouais. faut, mmh. vraiment, faut vraiment en tester. Enfin, moi, je n'arrive pas le matin à faire du sport euh, mon corps. Je n'arrive pas à le réveiller. Mais une chose qui est super bien à faire et qui est hyper simple, c'est de se suspendre. Juste, on ouvre sa porte et on met sa main tout en haut et on se suspend. Enfin, ça redresse toute la colonne.
0: Tu te tiens, ah oui, tu t'étires en fait en mettant les mains euh,
1: le plus haut possible, c'est ça Bah, c'est vraiment ce pain, c'est-à-dire, enfin, après, c'est peut-être qu'il faut être assez grand, mais c'est vraiment, tu, tu ouvres ta porte, tu lèves les bras et tu viens attraper l'eau de la porte ah. et tu soulèves les pieds.
0: D'accord, ouais, 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 c'est pas mal là, ça. Ça te fait vraiment pendre.
1: Et là, ça va vraiment venir attirer euh, tous les muscles du dos, des bras. Et...
0: Non, mais c'est clair que c'est hyper bien. Moi, je vois, j'ai un petit écal donc elle est super longue. <rire> et euh, en fait, elle s'étire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que, voilà, prenons exemple sur nos amis les chiens. Ouais, <rire> Ils ont tout compris. <rire> et surtout euh... sur nos amis les tecals, vu, euh, vu la colonne de dingue. Euh, une
1: habitude à prendre Pour moi, c'est celle de la douche froide. Ça change tout, ouais.
0: Trois minutes, tu dis, du coup, ouais. Parce que moi, je, vraiment, je faisais plutôt 35 secondes. Donc là, je vais essayer une minute pour, euh, pour euh, augmenter un petit peu, pour me challenger. Et tu, toi, tu d'un seul coup, euh, l'eau tombe sur tout ton corps ou tu montes au fur et à mesure comme moi, t'as une grosse lâche
1: <rire> <rire> Non, mais ce qui est important, c'est le choc chaud-froid. Donc euh, moi, je ah, mets oui. le pommeau sur mon cœur et je balance à fond le froid. Ah oui, mais bah, c'était pas et... ce que je faisais <rire> <rire> Et du coup, pour faire les trois minutes, euh, je compte 30 secondes... Euh... Sur le côté du bras gauche, 30 secondes après, plus sur le, les jambes droites, 30 secondes sur les jambes gauche, remonte 30 secondes à droite et après je refais encore une minute sur le corps en entier. Puis au bout d'un moment, et tu voilà.
0: sens plus de toute façon, c'est le début qui est difficile, puis après, pouf, ça y est. Hein.
1: Ouais, ouais, le début, il est vraiment hyper court, donc ouais, faut... Enfin, moi, à chaque fois, dans ma tête, je me dis, je sais tourner un robinet, la question, c'est parce que... donc je tourne le robinet et voilà. <rire>
0: tu réfléchis pas, tu vas. <rire> Non, mais ouais. c'est vrai, je, je suis d'accord que ça permet au corps d'être beaucoup plus euh, solide, notamment par rapport au, aux maux des hivers, donc c'est bien, ouais, ouais, tu as raison. Une habitude à supprimer Il
1: euh, faut arrêter de se comparer aux autres.
0: Oh putain, et puis c'est de pire en pire, moi j'ai envie de te dire. Euh, fou. Ah ouais.
1: <rire> on a déjà tellement de choses à avoir euh, par rapport à soi-même. Si, si on évite de se comparer aux autres, ça changerait t- déjà tellement de choses. Bien sûr. Ouais.
0: Un moyen de se relaxer rapidement
1: euh, Pour moi, c'est l'exercice de respiration. Soit pratiquer la cohérence cardiaque, ça prend vraiment 5 minutes, voire même 3. Il y a une application qui s'appelle Respirelax qui aide à le faire hyper facilement. Et si on a un peu plus de temps devant soi, moi je dirais 10 minutes d'exercice de respiration Wim Hof. Je prends une vidéo qui est sur YouTube où on tape Respiration Wim Hof. Et... Ah
0: j'adore, je suis fan de ces respirations.
1: Et à chaque fois, ça détend énormément. C'est, c'est ouais. vrai
0: que c'est, c'est génial. C'est, si tu te sens pas bien, pour moi, c'est si tu es stressé, tu es angoissé, tu as une boule au ventre, mais tu fais ce genre de respiration et... Ça y est, t'es au taquet. <rire> tu ouais, te nettoies en fait avec toutes les vibrations que ça t'apporte. Ouais, c'est fou. Quel est ton mantra ou la phrase que tu te répètes régulièrement
1: bah, La nourriture que vous mangez peut soit être la forme de médicaments la plus sûre et la plus puissante, soit la forme de poison la plus lente.
0: Hmm. Ah, ah. Intéressant, je la connaissais pas celle-là, <rire> mais c'est tellement vrai. Ouais. La médecine alternative autre que naturopathie à tester impérativement
1: Moi, je recommanderais les soins énergétiques. Parce qu'au final on est vraiment énergie et parfois il y a des douleurs et que c'est juste des blocages énergétiques qui se font plus. Et puis quand l'énergie circule, ben, les cellules elles sont capables de travailler et de se réparer beaucoup plus facilement, et du coup on se sent beaucoup mieux. Oui, ça peut vraiment faire du bien.
0: Et alors, quel conseil tu pourrais te donner à ton plus jeune toi, dix ans plus tôt, par exemple
1: ben, je pense que je me dirais de ne pas m'inquiéter, que, qu'en avançant, en fait, la vie elle sera de plus en plus belle et de plus en plus simple. Et je trouve que c'est vraiment le plus... un message que je ressens tellement au fond de moi et que je trouve tellement hyper positif, parce que parfois, quand on est jeune, du coup, on manque de connaissances et euh, c'est hyper dur d'imaginer le futur. Et en fait, euh, le futur, il est, il est, plus, il est, il est plus beau. Enfin, pour moi, vraiment, à chaque fois que j'avance dans le temps, je me rends compte à quel point j'ai, ma vie est de plus en plus belle et je n'aurais pas imaginé qu'elle soit ainsi. Et je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc, c'est vraiment ça, de ne pas s'inquiéter et que ça va aller. Quoi. Comme tu
0: dis, euh, parce qu'on a à peu près le même âge, euh... En fait, euh, la vingtaine, tu ne te connais pas, alors que la trentaine, tu te connais beaucoup plus. Et je pense qu'il y a une forme de sagesse qui fait que tu as plus confiance dans le futur, où tu sais plus vers où tu vas, ouais. normalement. Ouais, <rire>
1: okay. Et dernière question, est-ce que tu te considères comme guérie maintenant Non, euh, moi je dirais qu'on ne guérit pas de la maladie, maladie auto-immune. En fait, euh, elle est en nous. Et après, euh, on a des crises, on n'a pas de crises. C'est, comme... c'est un peu comme être blond. Enfin, je serais toujours blonde ou toujours brune. Enfin, voilà, pour moi. Euh... Pas une histoire de guérison, c'est une histoire que c'est une chose qui fait partie de moi, qui sera toujours avec moi. Et euh, après, par contre, ben voilà, des fois elle dort et des fois elle se réveille et et on est ensemble toutes les deux. Mais voilà, j'ai pas envie de dire. Mais maintenant tu connais les moyens. Voilà, c'est ça, je connais les moyens, c'est plus du tout le même impact qu'avant. Mais j'ai pas envie de dire le mot guérir alors que finalement j'en fais toujours et que que pour les personnes qui écoutent et qu'une polyarthrite rhumatoïde ça peut être hyper décevant quand euh, la crise revient et de se dire ah bah j'ai pas réussi à guérir elle elle a réussi en fait c'est pas c'est pas une histoire de guérison c'est une histoire de se sentir bien avec vraiment
0: ouais 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 complètement où est-ce qu'on peut te trouver
1: euh, bah on peut me trouver assez facilement pour, sur Instagram et Facebook au nom de Zorro Frenchie. et pareil sur mon un, j'ai un blog du coup un site internet euh, zorrofrenchy.com où je donne pas mal d'informations voilà pour l'instant euh, c'est là qu'on peut me trouver <rire> mais je suis hyper disponible en tout cas Enfin, voilà, moi vraiment, n'importe quelle personne qui a besoin de quoi que ce soit, je réponds à toutes les questions euh, je suis hyper ouverte donc il ne faut pas hésiter à me contacter si vous en avez envie <rire>
0: Contactez Bérangère les enfants <rire> Merci beaucoup, hein, c'était vraiment super d'avoir ton témoignage et puis je trouve que ça donne aussi de l'espoir donc c'est ce qu'on a besoin dans cette période triste
1: <rire> et lugubre Ouais ouais <rire> c'est clair. Merci à toi de m'avoir proposé de faire ça c'était vraiment un plaisir